0: Começando mais um Safcast Eu sou Paulo Saf E aqui, olha só Oitavo episódio Desse podcast Que vale mais que uma Mentoria E hoje nós vamos falar sobre um assunto Muito especial Muito, mas muito especial mesmo Ó, Você já viu aquela frase Que as empresas contratam Pelas habilidades, mas demitem Pelo comportamento Pois é Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo a bola da vez nas empresas. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Um conceito muito divulgado pelo Dr. Daniel Gullman. E para falar sobre isso, nós temos uma convidada super especial. E ela fala lá do Egito. As pirâmides do Egito, olha só, meu irmão, internacional, International. uma parada muito top, só que na Rádio Federal, pra, pra, pra essa parada rolar, uma conexão tão real assim, né, Duvan? E a partir de hoje, quero anunciar uma novidade pra dar um toque mais feminino neste programa, pra dar um toque mais elegante, mulheres no comando, mulheres no poder. Então eu fiz questão de convidar, de arrastar, de algemar a minha esposa, o Saf, para comandar esse podcast a partir de hoje comigo. Então se prepara que hoje tem muita coisa boa. Só bora, Eduvan! Roda a vinheta, meu amigo! Eu sou Paulo SAF e esse é o SAFCAST, um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Vem! Vamos dar as boas-vindas, primeiramente, pra essa mulher linda e maravilhosa que eu tanto amo. Seja bem-vinda, l Eita, que esse programa tá mais cheiroso hoje! Ai,
1: meu Deus! <risos> Obrigada pelo convite, essa parte de, de intimar, né, isso tudo aí eu não sabia não, mas tudo bem, tamo aqui.
0: Quase que eu andei o Moro buscar você. O Moro não, porque eu ia falar Polícia Federal, mas a Polícia Federal não tá com tanta moral não, né, Duvan? Não, manda essa polícia federal lá, ele já ia chegar logo, é com bomba, com tiro, com essas não, coisas não. todas. Não, não, não
1: é a polícia não, é a outra pessoa que faz ah. isso, é o contrário.
0: <risos> Muito louco falar nisso. Ó, e lembrando só que aqui no, no Safcash nós não falamos de política, religião, nem futebol, hein? Vamos deixar isso alinhado, porque tem muita gente que é do Bobo aqui, tem muita gente que é do Lula. Por que você vota no Lula? Porque ele tem quatro dedos e tá tudo certo. Eu costumo falar que a diversidade é a chave pra união. E assim vai. E nós temos aqui diretamente também do Egito. Ela poderosa, mentora de inteligência relacional, mentora de líderes, escritora, poderosíssima Suzy, seja bem-vinda ao SafCast
2: Olá, tudo bem?
0: Que maravilha, já já ela vai aparecer nesta câmera aqui
2: Tcham!
1: Tcharam! Tudo vai, é
0: mágico, mano
1: Olha que maravilhosa!
0: <risos> Seja bem-vinda, Suzy!
2: Olá, boa tarde, tudo bem?
0: Que maravilha ter você aqui! E aí, preparada para gente falar bastante sobre inteligência emocional? Como essa, essa habilidade comportamental pode ajudar muitas empresas a alavancarem os seus resultados, melhorarem sua produção, se manterem conectados aos seus funcionários? Bora quebrar tudo?
2: Bora nessa. Vamos embora, tô pronta aqui.
0: Coisa o L,
2: eu vou bem. Olha, gente, antes de qualquer coisa, eu, sou... eu quero agradecer aqui essa oportunidade né, de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui hoje participando. Aliás, é uma honra até devido aos feras que já passaram aqui por esse <risos> programa. né? Então, muito honrada, muito honrada com o seu convite, tá, Paulo? E. Welly, que maravilha. Você vai ser um contraponto aqui, feminino, nessa, nesse podcast. Top, <risos> Tô irmão. muito feliz com a tá presença também. Obrigada,
0: também. Muito junto. bom, muito bom. Suzy, aproveita para se apresentar, né? Quem é a Suzy? Conta Cara, tudo Suzy aí. que tá né, tão longe, respirando né? disso do Chito. E conta tá, para né? as
1: pessoas como você foi parar no
2: Egito, Suzy. <risos> é, pois é, eu me apaixonei. Aliás, é uma paixão. né? Desde a infância, eu, eu fiquei apaixonada pela história né? do Egito. Mas acabei me apaixonando pelo meu marido e vim morar aqui. né? É, há 15 anos eu estou no Egito e eu sou psicoterapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, analista corporal. Tenho aí 12 anos como é, terapeuta, né, atuando como coach também. E já impactei assim, dezenas de mulheres né, dentro desse período aí de 12 anos. E é, tô aqui agora né, é, com esse lançamento do meu primeiro livro como coautora, pela editora Sapi, e muito feliz com tudo isso. Né? porque é, quando é, eu fui convidada, eu não imaginava o quanto que é, isso abriria as portas para mim. Né? Então, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo por intermédio dessa, dessa iniciativa, desse convite de vocês né? para fazer parte desse projeto.
0: Que maravilha. Ô, Suzy, nunca se falou tanto dentro das empresas como se fala hoje da questão da inteligência emocional, né? E assim, só que tem muita gente que vê o termo Vê os coaches falando Vê aí Daniel Gulliman Vê todo mundo falando Inteligência emocional O que, que é isso? Que que, qual é a base desse, desse termo? Inteligência emocional Se você fosse falar aqui para uma pessoa leiga O que é inteligência emocional O que, que você falaria, Sus? Ah, de, assim, é, de
2: uma maneira bem simples, né? É você ter conhecimento dos teus sentimentos, daquilo que você sente. Né? Porque é, em determinadas situações desafiadoras, você é, para para analisar aquilo que você está sentindo. Então estar consciente daquilo que você sente é, traz um, uma certa, um certo equilíbrio na sua forma de agir. Então, é, diante da situação desafiadora, você para... Sabe aquele, aquela coisa que você conta até 10, né? Então, você conta até 10 para não ter nenhum tipo de reação é, explosiva ou impulsiva, né? No momento que houver alguma coisa que te... Por exemplo, alguém faz, fala mal de você ou então... É, discorda de você em algum momento, então aquilo ali pode em algumas pessoas causar, né? E agora a gente está passando por um momento muito assim, né, no, no Brasil, um momento de política. Então existem assim os ânimos, né? Estão muito é, 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 muito aquecidos, né? Por conta de uma situação. Então Fala-se alguma coisa contrária, que a pessoa discorda e aí é, evolui muitas vezes para uma discussão, né? E isso acaba é, trazendo um certo desequilíbrio, né? Para quem reage a, 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 às vezes a alguma provocação e tudo mais. Então, é importante que a pessoa tenha esse conhecimento de si próprio. O conhecimento é fundamental, né? Então, trabalhar isso, porque, na verdade, a inteligência emocional, ela não vem, né, De, a gente não nasce com ela, né, então a gente vai aprendendo a, 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 a desenvolvê-la, né, e principalmente isso na fase na infância, né, quando os pais, principalmente os pais, eles têm isso já desenvolvido, eles podem repassar para os filhos, né, mas quando não, quando a gente chega na fase adulta, é, a gente tem essa capacidade de desenvolver essa inteligência emocional. Assim, é um processo, né? Porque muitas das vezes a gente tem que considerar a história de vida da pessoa, né? Porque ela traz com ela, é, ela vai por detrás da empresa, existem pessoas, obviamente, né? Então, quando ela traz para dentro da empresa aquela pessoa, ela pode ser assim, a mais capacitada possível, assim como você falou, né mas ali ela tem é, uma história de vida com traumas e uma série de, de crenças também que ela trouxe para dentro da vida dela, que então, tá, ela vai junto. Não tem como, às vezes, dissociar essas coisas porque muitas vezes esses sentimentos essas é, é, elas estão eles estão no inconsciente da pessoa então e aí é que está né a questão às vezes uma situação nenhuma que seja pode trazer assim aquela aquela bagagem de sentimentos e frustrações para um momento de de, de, de de rompimento mesmo né daquela daquela daqueles daquela reação forte né que a pessoa pode ter então é importante o autoconhecimento e que a pessoa trabalhe isso dentro dela né? Fundamentalmente
0: Muito legal, muito legal De acordo com a psicologia A, capacidade, a inteligência emocional É a capacidade de você Sentir os, As suas emoções Sim, ficar, né? E além de sentir Você saber lidar não só as suas Como a do outro Então é muito legal A Suzy já trouxe um pouco né, é, é, Da importância da, das crenças De como a criação na nossa infância É importante também para o desenvolvimento da inteligência emocional, e de cara já falou que não é algo nato, é, é algo isso trabalhado. É, eu ia né? até
1: falar sobre isso. Muita, muitos estudos, antigamente, é, é, colocavam essa questão, se a inteligência emocional era algo que, né, que, nato, que nascia com você, ou, ou se era algo desenvolvido. Tanto é que, ao longo dos, dos séculos, foram né, aprimorando o conceito, foram estudando mais sobre ele, mas realmente foi sendo... É, é esse questionamento foi algo que parou sobre os estudos do comportamento humano por muito tempo você nasce com a sua inteligência emocional, você desenvolve ela e aí foi, né, de acordo com o Daniel Goleman, foi descoberto que realmente você desenvolve é uma habilidade é uma capacidade que você desenvolve ao longo da vida
0: e de cara você tem um autor que você precisa ler O cara se chama Daniel Goodman Daniel Goodman ele é considerado como o pai da inteligência emocional É claro que tem todo um histórico aí De grandes psicólogos Começou é... lá no século
1: XIX com Charles Darwin Loucura,
0: loucura, loucura, loucura Cara, passou pela mão de muita gente Mas esse cara foi o, o papa da parada Então teu livro foi lançado em 1995
1: 5 milhões de cópias foram vendidas O
0: cara é bom Inteligência emocional então, tá aí um bom livro para você ler ainda hoje, não, né? Porque um livro como esse você não vai ler ainda hoje. Você vai tomar a decisão de começar a estudar hoje. É, não
1: é, eu não indico um livro para você sentar e ler, até porque ele é, ele é não. bem complexo, né? Bom,
0: Tem que ser praticado. Tem que ser praticado. É, é muito bom. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a leitura. Eu já li livros em uma semana, eu já li livros em um ano, eu já li livros em um mês e eu já li três, quatro livros ao mesmo tempo. Paulo, e o que, que você percebeu dessa questão dos livros? A melhor sacada é, leia um capítulo, pratique, leia outro, pratique, leia outro, pratique. Você não precisa ter pressa para finalizar o livro para falar Eu acabei! Uhum. Não tem Mais nada, um para conta. Não tem nada a ver com isso. É 1% a cada dia. Se na primeira página do livro você já pega 1% que é, é, que é capaz de fazer você crescer, tá pago a conta tá pago a conta, não tem o que inventar chega desse negócio de absorver absorver, absorver, absorver e,
1: e pega nesse gancho o livro da, da Suzy tem um, uma questão muito legal que cada capítulo tem o seu exercício Justamente por isso, assim, porque às vezes a gente vai, né, ler, 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 aí pergunta: e aí, o que, que você achou do livro? Me conta mais. A pessoa nem se lembra, assim. Tem uma semana que ela terminou o livro e você pergunta: ela nem lembra o que, que foi. Então, o livro da Suzy, né, Suzy? Depois você pode contar mais sobre o seu capítulo. É justamente nessa, nessa questão: você faz, lê o capítulo, pratica o exercício Para você partir para o próximo, justamente para você desenvolver e, e aplicar na sua vida aquilo que você tá lendo.
0: E Daniel Gulliman já traz no seu livro Cinco Pilares da Inteligência Emocional, e é claro que a gente vai deixar a Suzy falar sobre isso, que é a nossa especialista, né? Os Cinco Pilares da Inteligência Emocional. O primeiro pilar, a Suzy já trouxe com muita clareza, que é conhecer as suas emoções. Suzy! para aquela pessoa que tá achando ainda que emoção é só aquela representação do, do anjinho ali, ai ah, eu amo tudo isso <risos> cara, como uma pessoa buscando até ter melhores resultados dentro do trabalho pode ter mais consciência sobre as suas emoções como conhecer na prática as suas emoções?
2: é é uma prática, é a prática mesmo né, ela precisa realmente trazer para si o, a, trabalhar dentro de si essas emoções de uma forma que é, ela utilize ferramentas né, para poder chegar a isso. Então é, existe um processo, processo de autoconhecimento, o né, um processo de inteligência emocional, você falou aí uma coisa interessante da prática, né, porque não é de uma hora para outra, porque quando você faz um treinamento dentro de uma empresa, você vai aprender uma técnica, você vai aprender algo é, específico, mas a inteligência emocional, ela não é assim, tipo, ah, um workshop e acabou, né? Não é um treinamento simples e acabou, ele é um processo. Você vai é, é, fazendo, né? Vai, vai, aprende, né? E pratica, aprende e pratica. É exatamente isso que você falou, Paulo. Não há como é, fazer diferente. Porque é, ali né, a, 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 as conexões neurais elas vão se fazendo a partir do. O aprendizado é feito assim, dessa forma. Quando a gente aprende alguma coisa, ela vai por repetição. Né? Então vai por prática Pela prática daquilo ali que você está aprendendo Aquilo ali que você ouviu Pela primeira vez Que você aprendeu Você vai fazendo é, Cognitivamente você vai trabalhando aquilo né? Então não tem como ser diferente É prática mesmo
0: é, e o processo de autoconhecimento é a base de tudo, né? Você passa a ter consciência das suas emoções a partir do momento em que você se observa, se experimenta, é, busca profissionais também, de uma certa forma, para te, te guiar durante esse processo. E é uma jornada para toda a vida. Porque eu acredito Sim. que a cada ciclo da nossa vida, algumas emoções tendem a aflorar um pouco mais. No momento que você está mais tranquilo, um tipo de emoção, no momento que você está mais é, 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 acelerado, estressado, outros tipos de emoções. Então o meio acaba influenciando completamente, não só no processo daquilo que você vai sentir, mas também no processo de, do, das, das emoções que você vai conhecer. Então por isso que é muito importante você ter o papel do observador, né estar tá no terceiro ponto de vista para observar ainda mais. Até porque esses sentimentos, essas emoções, elas elas afloram não só sensações é, é, no nosso corpo, é, mas também elas elas influenciam até mesmo os nossos pensamentos. Então eles eles de uma certa forma a, 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 as nossas emoções influenciam nossa fisiologia. E os nossos pensamentos... É aquela formulazinha bem tosca... Que todo mundo pensamento, conhece... Pensamento, sentimento... É, pensamento gera sentimento... Sentimento gera ação... E a ação gera, gera novos resultados... Né? Então pensar nisso é muito top... E eu concordo 100% com você, o Suzy... Que é um processo... De autoconhecimento, e dia vale, após dia. E
1: vale ressaltar que, que muitas pessoas ainda têm aquela, aquela crença antiga que existem só quatro emoções: tristeza, medo, a, a alegria, né? E e não é. E a raiva, né? A gente é sempre raiva. fica pensando nessas emoções quatro, mas primárias. não é. Elas, elas são justamente isso: é, emoções primárias. E tem estudos que dizem que, tem alguns que afirmam 27 emoções, mapearam 27 emoções, tem outros que mapearam 50. Então, a gente ainda não tem uma, né, um estudo fechado sobre isso, mas pensa aí, no mínimo 27 já foram estudados outros 50. Então, não só são as quatro, hein? Tem muita coisa aí que a gente não conhece e que só quando você para para perceber mesmo é que você vai se dar conta daquilo que você está sentindo, né?
0: Eu gosto muito de um conceito, Suzy, de dizer que as nossas emoções, elas são como a água. Se você represa essa, essa, essa emoção, você pode até deixar um tempo ali. Só que no processo de, de represar, de guardar, na maioria das vezes essa água tende a ficar suja. Ou essa água, ela, 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 ela se torna tão forte que ela rompe a represa e aí você estoura. Então é muito louco a gente observar as nossas emoções como se fosse um rio fluido cristalino ele está sempre emergindo ele está sempre nutrindo ele está sempre vindo e não é algo que, até linka no segundo pilar que nós vamos falar agora não é algo que nós devemos ter o controle eu e ia sim falar a consciência né?
1: isso. muitas pessoas têm essa, essa questão, eu vou controlar o que eu estou sentindo eu vou controlar a minha raiva Olha, cuidado, porque a gente não tem controle sobre nada, absolutamente nada, né, Suzy?
2: Nada, absolutamente nada. A questão do controle emocional, até tem uma frase do Daniel Goleman mesmo, né, que ele fala que controlar a emoção, ele se refere às emoções que real, realmente estressantes, né? É importante você ter esse controle mas as emoções estressantes, incapacitantes, porque todo mundo sente emoção, né? Então é, a, a emoção ela precisa fluir porque senão a, a vida ele tem ele fala assim, quando eu digo controlar as emoções, eu me refiro às emoções realmente estressantes, e incapacitantes. De sentir emoções torna a vida mais rica, né? faz parte da vida você chorar, né? você ter você sentir raiva em algum momento, mas contanto que você tenha essa consciência desse sentimento, né? Estar consciente o tempo inteiro daquilo que você sente e daquilo que o outro também sente, algo que o Paulo aí contou muito é, de uma forma muito legal, porque a, a, o autoconhecimento não é só você se conhecer, não é só você conhecer suas emoções, conhecer, se dar conta, estar consciente também Daquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Mas também é que o outro também tem sentimentos. Aí também tem empatia, né? Que a gente precisa colocar. Quando você conhece o outro, você vai ter mais empatia pelo outro. Isso aí é fundamental para você desenvolver também essa inteligência emocional.
0: Muito legal, eu gosto muito de usar um termo que o doutor Daniel Goleman usa muito na, nos seus textos, que é o texto, ele não usa a palavra controlar, ele usa a palavra autorregulação.
2: Autorregulação,
0: Luiz. Autorregulação. Então a autorregulação justamente é fazer um ajustamento, né? então, é o ajustamento. Então é o equilíbrio, é buscar entender de forma brilhante a Souza trouxe, é, é quais emoções te prejudicam, né quais emoções elas, em um certo momento elas acabam te atrapalhando, que até que porque eu, passo, eu parto do princípio e aí é um conceito que até contrapõe um pouco alguns pontos do Daniel gunniman mas eu não, eu não acredito que existem é, é, emoções boas e emoções ruins, existem emoções. É. Somos nós que vamos predeterminar como essas emoções agem na nossa vida. Vamos dar um exemplo muito característico da raiva. Todo mundo, mas a raiva, você não pode sentir raiva, estresse. Cara, quando você está num momento extremo da sua vida, é a raiva que vai fazer você reagir no momento de lutar ou correr, a raiva é que vai vir, Ela, a raiva faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano ele desperta ali no sistema límbico ali ó, puf, o cara, Meu eu vou lutar ou vou correr, ou seja, libera adrenalina, libera cortisol e a pessoa vai entrar em ação então, é muito importante a gente reconhecer as polaridades das emoções quais são as emoções necessárias em cada tipo de situação, pra gente conseguir fazer essa autorregulação, né Suzy?
2: Exato é, e tem uma coisa interessante né, que você falou da raiva porque tem uma, uma, uma expressão né, que se fala é, os é, é, meu Deus, agora me fugiu <risos> sequestro das amígdolas sequestro né? da amígdola uhum. quando a pessoa ela está é, fora de si né, completamente fora de si. Alguma coisa aconteceu e ela simplesmente ela não consegue ter esse autocontrole. Né? Então, é algo assim que, que vai justamente trazer a pessoa de, de forma... A consciência dela não está ali naquele momento. Tanto que acontecem muitos é, 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 acidentes, né, vamos colocar dessa forma, que a pessoa ela, ela age por impulso e aí, quando vai ver, ela fez alguma coisa que não deveria ter feito, né? E fala coisas que não deveria ter dito. E isso aí é quando você trabalha isso de alguma forma, né? E passa por esse processo de conhecer esses sentimentos que você tem, por que, que que você e para que que você. Age dessa forma, é que você vai conseguir é, é, ter esse controle, né? essa autorregulação, fazer essa autorregulação.
0: E é muito então, louco né é. falar sobre o sequestro da medula isso, cara, isso é impressionante. Cara, a medula é o seguinte, ó, pira com essa parada, tua cabeça pira. Alerta total, total Cara, só o sistema límpico Tu deixa de pensar e vai lá pro sistema reptiliano é, Só de tiranossauro Só loucão E muitas vezes você toma uma ação Como ela disse, com clareza Impulsiva Qual que é a sacada quando essa merda acontecer com você? Conta até 10 Mas eu não consigo é. pensar 10, Contar até 10 Conta carneirinho Mas eu não consigo contar carneirinho uma, Canta uma música o seu neocortes, que é a parte frontal do teu cérebro, só precisa de seis segundos para voltar ao poder. Cara, quantos crimes foram cometidos porque o cara não pensou, porque o cara não contou seis segundos? Mas vamos jogar para a realidade empresarial. Cara, quantas vezes eu já tive vontade, Suzy, de mandar o meu cliente lá para a amígdala dele uhum. e, e eu já contei seis segundos? E nesse, nessa questão de contar seis segundos, eu retomei para a minha consciência e eu pude ter empatia por aquilo que o cliente estava manifestando e no meu momento de raiva eu não consegui compreender. Quantas vezes você pega um funcionário e muitas vezes você vê ele fazendo algo errado e você já quer passar um feedback e você acaba passando um pouco da conta porque você está emocionado. Então, é muito legal entender que decisões são tomadas com a razão e motivadas pela emoção. E esse é justamente o terceiro ponto dos pilares dos cinco pilares da inteligência emocional de Daniel Goleman. Desenvolver a automotivação. Se você, no primeiro passo você reconhece quais são as suas emoções, como elas te influenciam, como elas agem no seu consciente e no seu inconsciente. No segundo passo você trabalha a autorregulação, né? trabalhando essa questão, buscando ter mais consciência, buscando se entender mais, buscando ferramentas ferramentas como a respiração, como a autopercepção, ferramentas que vão essa te deixar... Essa ferramenta no...
1: dos seis segundos é uma ferramenta. Exatamente, o stop, né? Dizer. É uma ferramenta mesmo que a gente aprende, que é justamente para você voltar ao seu controle. É, conta até seis, aí você pode usar a sua criatividade e, e fazer aquilo que mais te... te, te né, te, te, te coloca no eixo de volta. Então, cantar ou contar mesmo, porque aí você consegue respirar e voltar
0: pro eixo. Eu, como sou um cara que sofro... Eu tenho crise de pânico, tá, Suzy? Então, eu tenho problemas com ansiedade e já tem um tempo e tá tudo bem. Eu falo isso pra todo mundo. Ó, oh, pessoal, Paulo tem crise de pânico e tem problema com ansiedade. E, cara, <risos> graças a Deus, eu busco ferramentas pra fazer essa autorregulação. Entender esse processo é muito bacana. E tem uma ferramenta que eu uso muito, que eu acho que pode ser uma ferramenta muito legal para tua autorregulação, que é o diário pessoal. Então, o diário pessoal é, é uma, uma técnica poderosíssima que muitas vezes pode te ajudar. Você tem alguma outras técnicas, Suzy, que a gente possa passar aqui para eles é, trabalharem essa questão do controle das emoções antes da gente passar para o terceiro pilar, desenvolver a, a automotivação?
2: É, eu ia acrescentar aí a técnica de 6 segundos Uma multiplicação Você pega uma conta Faz uma conta de multiplicar Pega Nossa. uma coisa assim mais difícil ah. né? Porque você vai parar para pensar realmente naquilo né? Então Quando você Sei lá, coloca aí 5 é, vezes 35
0: Vamos chutar e o cara vai pirar mesmo, viu, Sus? <risos> cara, rapaz, nem nem, nem, com, nem nem tranquilo eu consigo fazer essa conta, ainda mais quando a cabeça estiver pirada. Ele vai falar, desiste, 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 desiste.
2: Vai Mas legal, desiste. Eu tô brincadeiras
0: à parte. Nesse momento, só dele pensar isso, tentar raciocinar, já volta, já né, né Sus? Né. Faz total sentido. Entende? Você já, já traz
2: pra concentração, né? Pro teu centro, né? De, de consciência mesmo, né? Isso é muito importante é, trazer né, essa. Mas claro que quando a pessoa trabalha isso mais de uma forma mais profunda, né, pratica de uma forma muito mais profunda, realmente vai atrás de se autorregular, ela consegue compartar de tempo, ela não precisa nem mais dessas técnicas. Né? Ela consegue realmente compreender, ela sente, a emoção vem, eu tô falando por mim, tá? Porque a emoção vem e aí, naquele momento que a emoção vem, você consegue é, compreender, né, às vezes a razão, porque o outro disse alguma coisa e consegue é, digerir aquilo ali de uma forma mais suave, né? Como você estava falando, ô, 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 Paulo, é não represar aquela água, né? Quando você represa, você prende aquilo ali. E não, o corpo sente, né?
0: Deixa ela seguir Oi? o fluxo dela, né?
2: Exatamente. Precisa fluir, né?
0: Deixar ela seguir o fluxo. Muito legal, muito legal. Então, você já percebeu é, aqui nesse Safcast hoje, podcast que vale mais que uma mentoria, que a inteligência emocional é uma habilidade comportamental que hoje é muito exigido dentro das empresas, não só pelos líderes, mas pelos seus gestores, gerentes, até mesmo pelos seus colaboradores. Legal? É, e a, a capacidade da inteligência emocional nada mais é do que você identificar compreender e saber utilizar as suas emoções ao seu favor e também ter empatia para reconhecer as emoções das pessoas que estão ao seu redor. Desta forma, você consegue ser mais sábio nas suas relações. Legal? E aí a gente está falando agora sobre os cinco pilares da inteligência emocional. Primeiro pilar, conheça suas emoções. Segundo pilar, Controle as suas emoções. Aí a gente traz aqui a autorregulação. E nesse terceiro pilar, quase chegando lá, ele que não é menos importante, desenvolver <risos> a sua automotivação. O que, que é isso? Amigo, é utilizar as emoções que você já identificou, já compreendeu ao seu favor. É utilizar as suas emoções para te motivar a ir na direção das suas metas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Tirar sua... o
1: controle do seu chefe, é. da, da, do pessoal da sua casa. Ninguém mais comanda a sua motivação. Você que tem que comandar ela, né?
0: Muito legal, muito legal. E aí eu já trago para a é. Suzy aqui. Suzy, como que um, um colaborador, ou então um gestor, ou um líder de equipe, pode fazer para trabalhar a automotivação todos os dias?
2: É grande pergunta, né? Como é que ele vai trabalhar isso? É... A questão toda, é... ele ele, ele... Precisa realmente ter essa consciência né, do outro, principalmente. Eu acho que basicamente aí vai entrar o, 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 a, a, o conhecimento do outro. Né? É mais ele conhecer o outro né, para que ele possa praticar isso para si mesmo. E aí ele sabendo como o outro ele age ou reage. Ele também vai saber como agir e reagir, né? Esse, é o relacionamento, né, as relações, elas são, elas têm essa troca, né? Então, como é que ele vai se motivar? Se automotivar? É justamente é, trabalhando esses conceitos, né? De autorregulação, né, na autorregulação, ele vai também compreender as situações que estão ali naquele, naquele momento de conflito, de, é, de, às vezes não precisa nem ser conflitos, né, muito, muito fortes, mas ele precisa entender como o outro funciona também, qual é a maneira que o outro pensa, com, o que é aquele, como é que ele está começando, porque quando ele sente, quando ele sabe disso, como, como o outro pensa, por que ele se comporta daquela forma, aí vem também, né? Porque é, é, uma, é uma, uma linguagem assim, muito nova, né? A questão da, da, da análise corporal, a gente sabe como o outro pensa, como o outro se comporta. E a partir daí... A gente vai saber como lidar com o outro e como também é, trabalhar as nossas questões. A linguagem ela vai ser mais assertiva em relação à a, a, a comunicação com o outro. Né?
0: Muito legal. Aproveitando que a Ueli é especialista em análise comportamental, eu acredito... Eita, quase não sai comportamental. Análise comportamental. <risos> então, aproveitando que a Ueli é especialista em análise comportamental, eu acredito que também, não só pelo outro, mas também para você para você se automotivar eu acredito que os perfis comportamentais podem ajudar bastante né porque se você conhece o seu perfil você vai entender qual é a emoção certa para te motivar naquele momento né
1: exatamente é, se conhecer né é, é o primeiro ponto assim porque às vezes você não sabe, né? Qual o, o que mais motiva você, uhum. que área do trabalho que você mais fica empolgado, né? O que que mais, uh, o tipo de pessoa que você se relaciona melhor, e aí às vezes você tá todo errado lá. Tá num lugar que não tem nada a ver com você, você se relaciona com um monte de gente que não se conecta de verdade com, com quem você é. E aí você fica se perguntando, nossa, por que, que eu fico tão desmotivado? Por que, que nada que eu, que eu penso eu consigo ir pra frente? Justamente por isso, porque você tá num meio, né, que tá contra você. Então você tem que usar o meio a seu favor. Então, realmente, os perfis comportamentais, eles vão te mostrar... É, quais são as suas seus pontos fortes e aí você trabalha pra você subir eles e os negativos pontos a melhorar, eles vão te mostrar também e você vai lidar melhor com isso, então aqui, esse ambiente eu não me dou muito bem, às vezes você tá lá trabalhando com um monte de planilha e, e, e sentado num lugar fechado e você não tem nada a ver com aquele perfil, você gosta de conversar você gosta de relacionar e aí você não tá entendendo por que, que você tá desmotivado, então se conhecer é o primeiro ponto para realmente você conseguir é, manter isso assim e, e ter um, um objetivo muito claro na sua cabeça, porque aí você consegue seguir né? até. Porque... Isso
2: aí, eu, eu até você colocou um ponto interessante, é porque quando, quando eu falei que você precisa entender o outro, é justamente para saber né, como você vai lidar nesse ambiente. Né, com o outro. Né? Então, o outro também ele vai te dar um, um, uma um, tipo uma, é um espelho daquilo que você precisa também é, para agir dentro daquele ambiente. Né? Então eu acho que é, isso é importante também, né? Para poder a pessoa se automotivar. E claro que o autoconhecimento é é fundamental o tempo inteiro, a gente vai falar de autoconhecimento, a inteligência emocional é autoconhecimento o tempo inteiro, né? Você precisa é, ter conhecimento dessas sensações, dessa, do, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, para poder é, se ambientar, né? para poder se colocar naquele ambiente, você colocou muito bem hein, essa, essa questão. Eu li uma
1: frase esses dias que a vida adulta é você fazer o que precisa ser feito, né? E que isso também quer dizer com disciplina. E eu acho que está muito ligado a isso, a automotivação, sabe? É você ter consciência de que, cara, às vezes você tá ali numa missão que não é muito a sua praia. Tudo bem que às vezes você não está não no meio certo, mas ok, até às vezes quando a gente se conhece, está no meio certo, já passou por esses pilares, a gente tem a consciência de que tem que fazer o que precisa ser feito para chegar onde a gente quer chegar, então ter isso muito claro dentro de você, aonde você quer chegar por que, que você tá fazendo aquilo porque eu acho que é aí que, que tá ligado a automotivação, é isso que vai te dar disciplina porque a automotivação passa, né? A motivação em si, ela dura pouco. Então, se você não tá ligado também à disciplina e você ter consciência de onde é que você quer chegar, rapidinho você vai querer parar e vai se sentir desmotivado e cansado. Então, tem que ter isso muito claro pra você conseguir seguir mesmo, né?
0: Eu tava vendo um curso ontem, do Dr. Baraka. O Baraca é um cara muito top. Um médico de São Paulo, atende algumas pessoas bem recomendadas. E ele falou algo que eu considero um show. Ele falou, cara... Tu acha que eu sou uma pessoa feliz? Não, eu não sou feliz Eu faço a minha felicidade Então todos os dias Eu mapeei quais são as ações que me deixam feliz E conscientemente eu coloco essas ações no meu dia a dia quando meu cachorro esbarra em mim querendo uma comidinha, eu não vou deixar de ficar pelo menos três minutos passando a mão no meu cachorro, porque aquilo me dá prazer, porque senão não tinha cachorro. Eu já começo a trabalhar à tarde para que durante o dia eu possa, na manhã, eu possa ficar com os meus filhos, possa fazer a minha academia, possa fazer uma boa alimentação. Então, a autorregulação dos seus hábitos, daquilo que você escolhe, das suas atitudes, também influenciam diretamente. Se você vai ter combustível ou não... É assim, de repente para passar por uma zona... Uma, uma zona de espinho... Né? Uma zona estressante... Porque a vida não é só flores... A vida ela tem cortisol também, amigo... A vida ela tem estresse... E é esse equilíbrio... É essa gestão emocional que eu acredito que traz a sabedoria pra gente passar por essas por essas etapas. E eu achei fantástico. Inclusive, eu sugiro aí quem não acompanha, sigam esse cara no, insta no Instagram, que ele é muito top, doutor Baracá.
1: E eu, e eu, ele eu é desse Esse eu...
0: tamanho assim do van, ó, <risos> pensa, não um vai desse tamanho do van
1: e aí, vale, vale principalmente para quem tem o seu próprio negócio, né? Uh, os empresa, empreendedores e empresários aí que estão ouvindo a gente. Uh, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes o, seu, o negócio. Principalmente quando ele tá no começo Ele consome você né? Então acaba que Você tá lá e nem percebe que você trabalha 18 horas por dia 14 horas por dia E aí, você tá cansado, você tá exausto Não aguenta mais e você não sabe por quê. Então era isso, sabe? Ele não vai é, Consumir Ele tá consumindo o seu tempo inteiro e você não tá percebendo Então Calma, organiza, equilibra, sabe? Coloca pontos, como o Paulo falou, que vão te fazer felizes durante o dia pra que você realmente dê aquele gás e continue andando. Porque a gente cai nessa besteira de, às vezes, pensar ah, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas aí você trabalha 14 horas, uma semana inteira, chega na outra semana, você não tá com saúde, não tá com nada, e aí você não vai conseguir seguir. Então, cuidado com isso, porque essas, uh, esses combustíveis são importantes realmente pra... Te dá automotivação e não fazer
2: você desistir. É, exatamente. É tipo assim: você se reprograma emocionalmente também, né? Você acaba se, reprograma, se reprogramando emocionalmente com esses, com é, com com esses detalhes, né? Que são, às vezes, tão, tão pequenos, né? Como a, o próprio Paulo falou, o doutor Baraka. Ele. Aliás, ele é egípcio, viu, Paulo?
0: É, eu vi ele contando a história dele. É, 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 Líbano, né? Cara
2: não é, é... egípcio, não? Eu, eu achava que ele fosse egípcio. É, Líbano? Eu conheço ele há muitos anos, é. É, eu acompanho ele já há muitos anos. Eita, sumiu. Cadê ela aqui, Duvan? Cadê ela? Tá voltando, tá voltando. É, Suzy, doutor baraca
0: bota ela aqui de novo na tela. O nosso Doutor baraca daqui é o do Van ali, ó. Na Rádio Federal, você vê ele, ele é maior que o doutor baraca Forte demais. Cara que vem pra rádio de bike, come 20 beterraba com, com batata doce e frango of pra. Marido, é. meu Deus. Muito legal, muito legal.
1: Que Vamos entrar
0: bom. na quarta, quarta, no quarto pilar, então? O que A que gente vocês já acham? falou
1: muito sobre ele, né?
0: É, a gente acabou falando bastante sobre é. ele, né? Sobre a capacidade de desenvolver empatia. E aí um ponto interessante que eu quero trazer nesse, nesse pilar não é só a frasezinha de se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa frase, ela traz sabedoria, mas ao certo, de certo ponto ela é um pouco clichê. Porque não é só me colocar no lugar do outro. Eu gosto muito dos três pontos de vistas. O que, que tem a ver com o que tu está falando, Paulo? Primeiro ponto de vista, o meu. Porque, cara, eu vou me colocar somente no lugar do outro, mas qual é o meu ponto de vista com relação à atitude do outro? Segundo ponto de vista, o do outro então peraí, deixa eu tentar entender o que essa pessoa quer comunicar deixa eu tentar entender o que essa pessoa é, tá querendo manifestar e o terceiro ponto de vista, aquele que realmente é então, eu acredito que ter a habilidade de navegar nos três pontos de vistas principalmente em momentos é, onde gera uma crise dentro de uma empresa ou no momento onde você tem que tomar uma decisão assertiva, no momento em, onde que você tem que é, é, fazer uma palestra para os seus colaboradores eu acredito que está aí um ponto para você ter uma análise 360 da tua empatia porque não é só, espera oh, aí que eu vou me colocar no lugar do outro. Mas espera aí, o outro naquele lugar, dentro do contexto, ele estava de uma maneira coerente? Então eu acredito que isso é importante. É não julgar o outro. Eu gosto muito até de um conceito xamânico que é não tirar conclusões. Uhum. Mas ter a capacidade de olhar para o todo de uma maneira imparcial. Eu acho que a empatia no... mais amadurecida vem por aí. O que vocês acham?
1: No curso Será que, a que a gente viajei? gravou pro Dinastia, tem até um módulo que fala sobre como você lidar hum. com esse terceiro ponto de vista, né? Como você conseguir exercer esse terceiro ponto de vista. que realmente é difícil. Tem gente que fica na dúvida. E agora? O que eu faço? Então, você vai pro fato... O fato é o quê? Não tem interpretação, não tem emoção, não tem nada. Tem o fato, o que aconteceu de verdade, sem nenhum tipo de interferência. Então, o terceiro ponto de vista, quando você for pensar sobre isso, é isso. Tira qualquer interpretação, qualquer emoção, qualquer coisa. É só sobre o que aconteceu, o fato real. Aí você consegue realmente enxergar pelo terceiro ponto de vista. Então, fica aí essa dica para você conseguir ter esse olhar aí
0: massa
2: É, eu costumo dizer que é o jogo de xadrez, né? É que você está aqui de fora e você está observando. Você é mero observador, né? Então, realmente, se colocar no lugar do outro, não é realmente, ah, eu vou vestir lá o que o outro está... Não, não é. É, é. é sentir o que o outro está sentindo. Né? Não é, não é exatamente isso é você realmente avaliar o que você sente o que o outro sente e realmente tirar disso tudo aí uma conclusão e é, você colocou de uma forma assim muito muito legal Paulo porque realmente essa é, a questão da empatia ela tem muito a ver com o mesmo. né é, e as pessoas interpretam isso de uma forma assim muito literal né e, e, tem, e, e, e não é bem assim é, você precisa realmente é, 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 saber né qual a conclusão que você vai tirar dentro daquele tipo ali e dessas das dos pontos de vista
0: né muito legal muito legal e o quinto pilar adiantando um pouquinho é justamente desenvolver a o relacionamento interpessoal porque você já Reconheceu suas emoções, você já autorregulou suas emoções, você já utilizou essas próprias emoções que você autorregulou para se automotivar. Agora você já está aprendendo a lidar melhor com os outros, desenvolvendo a empatia. Tudo isso para te preparar para o grande momento. O momento do sim. Relacionamento <risos> interpessoal, né? E, é verdade. E eu acredito que hoje... Diante de um cenário onde as pessoas técnicas estão sendo substituídas por máquinas ou por softwares, isso é uma tendência, cara, uma tendência mundial. Aquelas pessoas extremamente técnicas, é claro que não, nem em todas as áreas, mas elas estão sendo substituídas por software. Então, nunca se valorizou tanto os relacionamentos interpessoais como agora. E
1: foi criado até um conceito que é... A gente... Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em QI, né? Mede o QI, que é o consciente de inteligência. E aí, ao longo dos anos, foram sendo estudados e não, não é só sobre inteligência racional que se, que se estuda. Ah, todas as pessoas não têm só esse lado. E aí foram criados também o consciente emocional. Então, é o QE. Então, agora a gente mede o QI e o QE. O
0: coeficiente emocional, né? É
1: muito legal
2: isso.
0: Muito top!
2: Uma coisa é interessante é que nisso, dentro disso tudo aí, dessa questão da, das relações, né, tem o, a inteligência relacional. Muito Ainda legal. Tem
0: isso. E Fala um pouquinho, é, é, Suzy, é o que é inteligência é emocional, como desenvolver essa inteligência, quais os benefícios, dá uma, um overview geral aí, já que você trouxe esse ponto tão relevante.
2: Sim, é, é a habilidade de mobilizar pessoas de, e recursos né em prol de um objetivo comum. Então, quando você trabalha em equipe, por exemplo, você precisa mobilizar essas pessoas, precisa potencializar a criatividade, inovar, gerar é, resultados acima da média. Então, quando você tem essa capacidade né de se relacionar e de, de mobilizar essas pessoas dessa forma você consegue é, ter uma é, desenvolver essa é, a partir de, do desenvolvimento dessa inteligência no, é, é, relacional você consegue atingir essas metas objetivos com mais facilidade então que é, o, o até o, o Daniel é, Goleman, né, ele fala que o líder né, para liderar qualquer outra pessoa ele precisa é, se auto-administrar, né? Autogerenciar, né? auto-gerenciar. Auto auto é, auto então, quando ele se auto-gerencia, além dessa, dessa, de tudo isso que a gente falou, ele precisa também ter essa capacidade de comunicar e de se relacionar é, é, com as pessoas. Então, ele precisa ter é, uma uma, é, como se diz, fugiu a palavra, me esqueci agora, estou lembrando a palavra, mas ele precisa disso para poder se relacionar de uma forma mais, é, é... oh meu Deus, fugiu, fugiu a palavra, porque está vindo a palavra em inglês, então não estou conseguindo falar.
0: Muito legal falar disso, muito, muito, muito top falar dessa questão da, da liderança, né? de você é, é ter a capacidade de você mobilizar as pessoas em prol do objetivo. Então, eu estava lendo um livro, estou lendo um livro, na verdade, que é o livro que eu estou lendo agora, que se chama Livres da Ansiedade. E aí ele começou a falar um pouquinho sobre como a ansiedade é gerada, é, que a ansiedade é, um, é uma herança lá dos tempos dos homens da caverna que nós temos, do instinto de Sobrevivência. E aí ele veio falando justamente a importância da, da comunicação e de você andar em tribos. Por quê? Porque desde aquela época... Ó, a gente está falando de quantos milhões de anos atrás. Os seres humanos que tendiam a dar mais certo era aquele ser humano que andava em conjunto em coletivo. Porque já não é mais somente pela minha experiência, por aquilo que eu vivo, e sim pelo, que, pelo aquilo que eu sou capaz de aprender. E aí ele vem falando sobre a importância da linguagem, né? A importância da linguagem para a gente conseguir manter tribos conectadas em prol do mesmo objetivo. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é o livro Tribos, do Seth Godin. E ele traz justamente isso, que uma tribo é, é, é um movimento que tem um líder, e a gente até já falou sobre isso num podcast que eu fiz com o Dyer, um, um líder com uma comunicação única vinculado a ao, ao, ao uma mesma ideia. Ou seja, você tem um líder, você tem uma comunidade de pessoas, você tem uma comunicação relacionando aqui o líder com interagindo aqui com a, com a comunidade e tal, que estão indo na mesma ideia. Então, eu acho que tem muito disso que, que a Suzy trouxe pra gente aqui sobre a capacidade de você se relacionar com outras pessoas. E isso é muito legal, cara, porque negócios são feitos de pessoas. Então, automaticamente, negócios foram feitos pra dar lucros e eles dão lucros através de pessoas. E essas pessoas, elas se automotivam, elas se sentem bem, elas vão na direção da, da, da tua comunicação. Então, se você não tem a, a, a capacidade de se comunicar com outras pessoas com clareza, gerando motivação, gerando conexão, esquece que você não vai ter esse relacionamento interpessoal. Então, tem algumas regrinhas básicas, tá? E eu vou voltar agora num outro livro que se chama Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Rui. Legal? E eu gosto muito do primeiro compromisso que já falei aqui, que é não tirar conclusão. E o segundo compromisso, na verdade, o primeiro compromisso dele é... é seja pegar com a palavra. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Muitas vezes a gente não consegue se relacionar, a gente não consegue ter efetividade nos nossos relacionamentos porque a gente se relaciona com o nosso, nosso parceiro de hoje, seja ele comercial, seja um colaborador, seja o nosso, um cônjuge, utilizando as nossas emoções primárias. Muitas vezes que são emoções com rejeição, com medo, com insegurança. Então, é, o amadurecimento emocional é um ponto fundamental para que nós conseguimos, de uma certa forma ter uma melhor gestão dos nossos relacionamentos. E aí eu queria saber de vocês qual que seria um passo a passo, um sei, um, uma dica para você construir esse amadurecimento emocional, né?
1: Eu acho que é olhando mesmo, sabe? É, eu já... Conheci, convivi e, e conversei e muitas outras coisas ao longo desses anos com muitas pessoas e, e, e a, o ser humano em si, ele tem medo de olhar pra dentro. Ele tem medo de. Do oh, que. É, ele não. Como ele não conhece muitas coisas que tá ali, ele tem medo. Então ele. O que ele pode adiar jogar pra frente pra ele não ter que lidar com aquilo. Ele vai e, e vai indo. Até que na caixinha lá de Pandora abre ele tem um problema sério e aí ele é obrigado a lidar com isso então uh, o, o primeiro passo e a minha dica principal assim é você olhar para dentro e aí, quando eu digo olhar pra dentro, existem vários meios de olhar pra dentro. E você tem que ver o que mais, mais sentido pra você, né? Então, uh, ir ao psicólogo é uma forma de você olhar pra dentro. Uh, meditar é uma forma de você Pô, olhar pra dentro. É
2: fantástico. Mano. Praticar
1: uma atividade física, pra muitas pessoas, é um meio de olhar pra dentro. Enquanto você tá lá praticando, sua mente abre, expande, você consegue, né, conhecer a você mesmo. Uh, pro Paulo, por exemplo, ele caminha muito muitos quilômetros, né? Ele é peregrino e isso para ele é uma forma de autoconhecimento, de olhar para dentro. Então, veja a sua forma. Tem gente que para natureza é uma forma de olhar para dentro. Então, descubra uh, a sua forma de olhar para dentro e acolha aquilo, sabe? Porque esconder debaixo do tapete não vai adiantar nada, porque uma hora vai fazer assim, ó. E aí vai ser pior, porque você não vai estar preparado para lidar com aquilo quando vem em forma de crise, né?
0: Inclusive estou me preparando, se Deus quiser, fazendo muita fisioterapia, treinando, buscando especialistas para me orientar, para fazer o caminho da fé. Com fé em Deus, dia 27 de dezembro. Orem por mim, acreditem que vai dar certo. <risos> é,
2: então, você falou uma coisa interessante, que é, olhar para dentro... A meditação realmente é algo que tem sido utilizado muito dentro de algumas empresas. Né? Tem um... um é, ele, foi, ele foi funcionário, não sei se ainda está vivo, não sei... É Chad Mengtang. Ele é, fez um curso dentro da Google, só é, para funcionários da Google... Né? E depois ele escreveu até um, um livro chamado Busque Dentro de Você... Esse livro, eu tenho ele aqui porque eu passo mais de conhecimento. Dentro de você. E esse livro é é assim é basicamente um curso de Mindfulness, né? que é o curso que ele, que ele implementou dentro da, da Google e dá muitas dicas aqui, de uma forma assim, muito simples. né Mas... É, Assim, é, você lê o livro, você tem essa, abre um pouco mais a sua consciência, mas é a prática que vai te trazer essa consciência. Não tem jeito, não tem como você escapar. Essa é uma das técnicas né, que podem ser utilizadas. Tem processos de autoconhecimento, de desenvolvimento da inteligência emocional. Né? Eu faço um processo que é, te tipo, te leva, assim, três meses, você consegue desenvolver essa inteligência emocional, né? Você começa esse processo e depois você define um objetivo no final. Porque não não adianta nada, você também não tem um objetivo, não tem um propósito, né? Então, quando você olha para dentro e passa a fazer esses questionamentos aí que você colocou, Ueli, é... É muito importante, né? Porque aí vão caindo as fichas, né? Pouco a pouco essas fichas vão caindo. Há pouco tempo, uma cliente minha, ela. É, é impressionante como a pessoa ela não quer ver. A coisa é muito óbvia: você está ali de fora como observador, é o tal do jogo do xadrez, você está vendo as peças se movimentando e a pessoa, ela está, assim, meio que usando desculpas justificativas, né, o tempo inteiro para poder esconder tudo isso, né, esse o olhar para dentro dói muito, é muito confitante, traz muita é, é, favor mesmo de olhar para coisas óbvias e a pessoa tá falando outra coisa completamente diferente, vai lá em Nova York para poder, sabe, desviar o assunto que não é, é, ela não quer é, 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 conquistar, ela não quer entrar em atriz com aquele sentimento, com aquela realidade dela.
0: Ou às vezes ela é. não tem nem recurso, né?
1: E não sabe, né? Tá Perdido. É.
0: Eu, eu consigo claro. perceber isso claramente em várias pessoas, assim. Antes eu eu era chato, eu ia ficar, cara, vem cá, é, é, presta atenção nisso aqui, pô, tu é burro, uh, cara, não tá vendo isso aqui. Você tá se ferrando. Cara, hoje eu consigo perceber claramente, Suzy, que a é jornada é individual.
2: É, com certeza. E quem eu quer?
0: Consigo. Quando a pessoa toma consciência, ele pede ajuda. É, aquela, aquela, aquela coisa lá de protiasca. Primeiro passo é a negação. Por que, que é a negação? Porque eu não sei, eu não tenho consciência. Até eu passar por um forte, por um forte impacto emocional que vai me levar da negação pra uma pré-contemplação. E até chegar nessa contemplação, meu amigo, tem muita resistência pra vencer. É. Né? É, 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 dentro do, quando eu fazia um treinamento que chamava Despertar do Guerreiro, a gente tinha a Jornada do Guerreiro, né? Por isso que a gente chamava o cara de trouxa. Porque o trouxa é aquele cara que tá se ferrando, tá tomando bomba, sabe, e ele chega ali, ele não, ele não sabe que ele não sabe eu em vários aspectos, olhando pra minha vida Suzy, tem alguns aspectos que a minha esposa olha, Pô, você não tá vendo que tá aqui, falando, não tenho recurso, não consigo perceber ou então às vezes tô tão envolvido emocionalmente em outras coisas que eu não tenho a racionalidade suficiente, ou então a experiência pra perceber e aí, minha amiga, só a vida So você tem, um, você sobe. tem duas escolhas, né? Você pode acelerar esse processo buscando uma pessoa capacitada como a Suzy, né, com ferramentas, com metodologias para acelerar esse processo, ou você pode bater cabeça e tá tudo certo. A forma como Mas... você quer chegar a Nova York, se é andando ou de avião, <risos> é uma escolha tua. É,
2: exatamente. É, nesse caso aí, essa cliente, ela, é, ela se deu conta de que ela, né, eu consegui mostrar a ela que, que ela estava dando rodeios, né, e ela não estava conseguindo enxergar o óbvio, era muito óbvio o que estava acontecendo, só que ela não conseguia enxergar, e, e isso acontece realmente, como você Paulo falou, é, acontece com todo mundo, é inevitável, né. Então, quando você utiliza essas ferramentas na sua vida para você chegar a esse nível de consciência, né, utiliza um, um mindfulness, utiliza um coaching, ou uma terapia, ou um, um, uma caminhada, ou um livro até mesmo, né, esse livro, até o nosso livro, né, que a gente, que a Ueli estava falando, né, o livro passa a sua felicidade, ele traz esse processo. Esse passo né? ele a passo,
0: né? é um processo de desenvolvimento pessoal em páginas.
2: Então, então, quando a pessoa vai ler um livro, ela desperta, ela consegue é, despertar para muitas coisas também. né? Então, e quando esse livro ele tem essa essa questão de, de desenvolvimento em cada capítulo, ela sai com a mente assim ampliada. Né, ela consegue enxergar e muitas fichas vão caindo né? então é a opção de cada um como ele vai chegar onde ele quer chegar né? e trazendo isso aí para as empresas né, como a gente está falando aqui da inteligência emocional nas empresas é nada como um treinamento que faça com que a pessoa tenha essa consciência de si própria, das suas emoções, das suas é, da, da sua individualidade, porque essa coisa também da empatia tem muito a ver também com a enxergar a, 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 a individualidade do outro e respeitar a individualidade do outro, né? Então é, é tudo isso, né? É importante que que, que haja cada vez mais esse tipo de abordagem dentro das empresas, porque principalmente, Paulo, e Welly, depois da é, pandemia, né, que as pessoas ficaram reclusas dentro de, de suas casas e agora voltaram ao convívio. Então, isso também, né, em muitas empresas, elas voltaram ao convívio. Então, isso também pode ser... É, esse é o momento de trabalhar essa questão, né, porque... Existe aí, quer dizer, uma mudança brusca, né? Foi para casa e depois voltou. Então, isso precisa ser trabalhado assim de uma forma muito
0: intensa nas empresas. Eu acredito que a pandemia teve várias fases. A primeira fase foi a fase fisiológica. A segunda fase foi a fase econômica. E a terceira fase, e eu estou vendo isso com muita clareza, é a fase psicológica.
1: É chamada um... de quarta onda?
0: Eu não sei se é a quarta onda, né? Eu, eu vejo muito essa questão psicológica, né? As pessoas voltando ao seu dia a dia e aí lidando ainda com toda aquela pressão que a pandemia gerou. Cara, foi muito tempo sobre forte impacto emocional. Foi muito tempo Pouco. baseado no medo, baseado no estresse, na insegurança. Né? Pessoas que quebraram empresas de anos. Quantas pessoas se divorciaram. Perderam quantas pessoas perderam parentes, empregos, entre outras coisas. Então, é completamente natural que as pessoas passem por um processo de busca pelo equilíbrio emocional.
1: E é tão engraçado, né? porque é um livro que foi traduzido, escrito e traduzido para outras línguas lá em 95 é mega atual hoje em 2022, então é muito engraçado isso.
0: Olha, só aproveitando para falar o seguinte, Daniel Gullman também ele fala no seu livro que 80% das pessoas que têm sucesso foi porque entendeu o conceito do da inteligência emocional. E aí, baseado até nesses pilares que eu acabei de apresentar pra você, junto com essas duas poderosas, l Safi e Suzy, diretamente do Egito, cara, você acaba desenvolvendo algumas características. Por exemplo, primeiro, a autoconsciência. Cara, se você cria a capacidade de você observar as suas emoções, isso passa a te dar mais consciência das suas fraquezas, das suas fortalezas, das suas limitações, dos seus poderes internos. Então, a, 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 a maestria vem da análise, vem da observação. E olhar o outro é muito fácil, porque você está olhando. Agora, olhar a si mesmo, ter humildade para reconhecer, não só o que você tem de bom, mas também aquilo que você tem de fragilidade, a sua sensibilidade, isso aqui não tem preço. Segundo ponto, como a gente já sabe, é a automotivação. É algo interno, a gente falou muito sobre isso. Se você está sempre esperando de um estímulo externo,
1: ele fica sempre dependente.
0: Né? Não só dependente de uma outra pessoa, mas dependente de uma química, dependente de um elogio, dependente de uma comida, dependente... Porque tá muito correlacionado a como você leva a sua vida. Como você faz na sua casa, você faz na empresa. É uma programação só. Sendo tipo, opa, agora eu sou o Superman. Uá! Não tem isso, pô. É o mesmo Clark quente o tempo inteiro.
1: Ou às vezes até tem, né? A pessoa usa algumas máscaras, mas ela não consegue manter. Quanto
0: tempo, né? Você consegue usar uma máscara? Porque até pra você usar uma... uma... E
1: que peso tem essa máscara? Não, né?
0: eu, eu acho que é interessante você... E chega em alguns momentos que você vai precisar ter maturidade pra utilizar algumas máscaras. Mas é saber utilizar e guardar. Então, isso é muito legal. Por isso que a terceira característica, e eu vou passar aqui rapidinho, é reconhecer as emoções das outras pessoas, né? Porque eu gosto muito do conceito da magia. O que é a magia? A magia não é você pegar uma bruxa ali no caldeirão, fazer aquilo, não. A magia é quando você muda a si mesmo para que você possa mudar o outro, né? A capacidade de você servir antes de você pedir, né? Isso é muito legal. Por fim, nós temos aqui Controle emocional, a gente falou muito Sobre a autorregulação e a capacidade De você se relacionar com outras pessoas Cara, olha só Olha como esse SafiCast de hoje Tá muito foda Cara, se você pega esses cinco pilares Você desenvolve na sua vida Nos seus colaboradores, na sua empresa O jogo muda Faz sentido? Total Total Faz sentido Total
1: e eu acho que que faz sentido primeiro para você né eu parto muito desse princípio assim que se você tá ok você tá bem com você você vai ser um bom líder você vai ser um bom uh, empreendedor você vai ser um bom profissional na área que você quer atuar você vai ser uma melhor pessoa para sua família para sua casa então é, tudo começa dentro para fora então Acho que isso leva ao sucesso, com certeza.
2: É, as ações, né? As coisas, as ações, elas refletem no meio, né? Então, não adianta nada você estar tá todo bagunçado por dentro, né? vai estar tá tudo bagunçado. Eu costumo falar isso, né? É, quando a pessoa está... É, eu eu costumo dizer que a nossa mente ela é um gaveteiro, né? Que é cheio de de coisinhas lá, mas é aquele gaveteiro totalmente desarrumado, meia pendurada para de fora, né? <risos> então, aí chega lá a, aquela né, é, é, Mary Kondo, né? O coach Mary e vai organizar ali toda aquela bagunça, né? E, e a gente precisa é, organizar isso, mas geralmente... Essa bagunça interna ela se reflete muito no externo e aí se reflete nas relações, né? Então, organizar isso primeiro, essas gavetas, né? Vai trazer essa organização por o meio também, né? E o que eu tava o que eu falei no início, a pessoa, e você falou agora também, Wen, é quando a pessoa vai para empresa, ela vai carregar toda a bagagem dela ela vem com toda aquela carga, vem com uma mochila nas costas, com os problemas de casa, com tudo mais, e é um, é uma, é, a gente precisa olhar né, essas pessoas de uma forma, a empresa né, de uma forma mais humanizada justamente por isso, né? porque é, tem dia que a pessoa está bem e tem dia que não está, isso é normal, né? então é natural que aconteça, então é né, preciso ter esse olhar mais humanista para as pessoas que estão ali colaborando,
0: né? É, isso é funda fundamental, né? Então vamos. Cara, a gente chegando praticamente no final desse SafCast.
1: Ah. Ah, é,
0: é, a sensação que eu fico é sempre essa também. Eu acho que toda segunda-feira, todos os dias devia ser segunda-feira. Acho que eu vou botar uma cama aqui na Rádio Federal e convidar <risos> sempre não, esses especialistas não, não, tops, porque.. Eu aprendo demais com isso aqui, eu aprendo demais, 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 demais. Dicas, vamos lá, algumas dicas para que os nossos internautas ou ouvintes, mas também, cara, tem gente que vê. Agora as pessoas acompanham a gente no, no, no podcast, no, no, no Spotify também, escuta. Ou então para você que acompanha a, o, o Safcast, possa desenvolver a sua inteligência emocional. Dicas com as poderosas Ueli Saf. Vai
2: lá, e Suzy. Bom, uma das dicas, assim, simples mesmo, né? É praticar é, a meditação, a, o mindfulness, né? Que é uma meditação. É, não chega a ser uma meditação exatamente. Que é uma, o mindfulness, né? Que é a consciência plena. O nome já próprio, né? Diz é você ter consciência de tudo. Mesmo que você esteja com os olhos fechados, mas você tem todas as sensações, você percebe tudo. Então, a partir do momento que você treina isso, faz esse treinamento dessas sensações do seu corpo, da sua respiração, do que está ao redor, do seu ouvido, do que você ouve, de tudo, você passa também, assim, a se autoconhecer, a observar mais assim. E aí, quando você passa a olhar também para dentro de si naquele momento, então, a tua percepção ela fica mais aguçada, né? É uma técnica que você pode utilizar, né? Mas para quem não gosta de meditar, de ficar ali em silêncio, observar, tem tem gente que não tem paciência. Isso aí é totalmente é, é natural é
0: para essa pessoa mesmo que tem que meditar tem uma forma dela desenvolver a paciência
2: é, mas tem gente que não tem, não consegue eu, eu, eu mas tem formas de meditação e... ativa né
0: é, oxo é, mesmo, tem eu diversas eu formas de meditação, meditação
2: bom. Né? e aí a forma de meditação ativa é a caminhada às vezes a pessoa não gosta de ficar parada ela precisa estar em movimento e aí ela pode caminhar e aí ela vai estar tá trabalhando ali também a respiração, vai estar... Tá, é, tem uma forma de, de mindfulness, né? Que é uma caminhada assim, mais consciente, né? Passo a passo, os passos eles vão sendo contados e tudo mais. Então, isso, são técnicas dentro dessa técnica. Então, é, é, a pessoa pode fazer esse tipo de... de, de consciência. E existem interna, práticas que
0: podem ajudar nesse processo, né, Suzy? O yoga, hum. o tai chi, né? a própria hum. Mindfulness que você trouxe, que é uma técnica muito utilizada. Então, eu acredito que Existem vários caminhos, né? de repente, quando as pessoas falam em meditação, elas pensam em ficar parada, sentada aqui. Ah, hum, cara, eu já meditei uou. dois anos seguidos, hoje confesso que não estou 100% na prática, mas a meditação é, ela é fantástica. E, cara, é aquilo que eu falei brincando, mas é verdade mesmo, se você não tem paciência é aí, que você tem que meditar. Porque você precisa é. aprender a estar no aqui no agora e, é. e não deixar que os seus pensamentos fiquem acelerados e dominando você o tempo inteiro, né? Às vezes é preciso observar os seus pensamentos. Tem um filme que é muito legal eu ia sobre falar, isso. A minha
1: dica era ele.
0: É, então vai lá, vai lá.
1: A minha dica é: tem lá no YouTube disponível, chama O Poder do Agora.
0: Poder Além eu da eu Vida.
1: Olha, eu ia falar do outro. Tem o livro também, mas... Uh, o Poder Além da Vida. Assista esse filme. E aí, quando você terminar... Ele tem disponível no YouTube, como eu falei. Toma uma decisão, assim. É... E aí, só você vai saber, né? E, e, e toma a decisão sem a responsabilidade de ter que fazer certo. Só toma decisão e faça. Dê o primeiro passo. Se não for essa a decisão correta, você vai encontrar outra. Então, faça algo por você sabe para você se equilibrar para você se olhar porque como a Sus falou mais cedo é dói né às vezes dói a pessoa tem medo é, é é dolorido mas faça algo por você só você vai poder fazer por você porque você pode ouvir a gente aqui e tá e vai cair um monte de ficha e você não pode uh, pode seguir amanhã sem fazer nada mas tomar uma decisão de fazer algo por você eu acho que é o primeiro passo para essa inteligência emocional vira, assim.
0: Deixa eu trazer uma, um compartilhamento aqui pra vocês. Ó, eu vou emagrecer 5 quilos em menos de 2 meses. Por quê? Porque pra fazer o caminho da fé, eu tô com uma lesão na lombar, eu preciso emagrecer pra forçar menos a minha lombar. Ok? Então é uma estratégia. Provavelmente eu vou começar a fazer dieta na semana que vem. Você acha que ó, oh, que maravilha, vou fazer dieta? Não, gente, existe um processo. Os primeiros 10 dias da dieta é um horror. É abstinência de carboidrato, da dor de cabeça, da irritabilidade, inquietação, da boca seca, dá tudo. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Os primeiros 10 dias, você vai querer desistir todos os dias. Porque o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, vai produzir resistência para que você não saia daquele local que ele já está adaptado. E ele vai lutar. E você tem que lutar mais forte. Estou falando isso com relação à meditação. Porque quando você começa a meditar os primeiros dias, a sua mente vai fazer muito barulho, mano muito barulho, ela vai fazer barulho demais, vai te, nossa vai ficar inquieto, barriga vai roncar você vai peidar, vai voltar a te coçar, é horrível <risos> mas continua, porque se você tomou uma decisão, continua depois dos 10 dias você vai já começar a ter uma adaptação a resistência vai diminuindo um pouco,
1: você começa a ver diferença, S resultado o
0: resultado você ainda não começa a ver mas já começa a não ser tão chato. Exato. Depois que passa dos 21 dias, e eu não sou daqueles caras que acredita que hábito se constrói em 21 dias, eu acho que isso é uma balela. mas respeito quem fala e quem acredita. Mas depois dos 21 dias, você já começa a aceitar, você já começa a entender, você já começa a curtir o processo. Aí a coisa vai. Aí a coisa flui. Então pensa nisso. Qualquer uma das dicas que você recebeu hoje aqui, no Safcast, o podcast que vale mais que uma mentoria, para que você possa evoluir, tu vai ter que pagar um preço, irmão. Você vai ter que... Vai ter que pagar um preço. Simples assim. Você acha que para sair do automático você vai sair? Assim? Ah, saí, apertou um botão, aperta o play e já foi? Não é assim, né? Agora, aproveitando essa dica da Suzy, não só pare para se observar. Observa a sua rotina. Olha aquilo que eu falei do doutor Baraka. O que, que você pode desapegar que de repente já não te serve mais no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida, que você se condicionou, que você precisa se recondicionar.
1: Ou eliminar mesmo. Exatamente. Tem coisa que tem que eliminar e você está procrastinando, empurrando com a barriga. Então...
0: Observa o interno, é. mas também é, observa é. o externo. Vai lá, Suzy.
2: Até o que você colocou aí, Ueli, é sobre pessoas, né? Se você não está dentro de um ambiente que você não está, é, assim, é, fluindo bem com aquele relacionamento, com aquelas relações, com aquelas pessoas, se, assim, a energia não está batendo, o ideal é você criar, tirar, né? Então, é, não é eliminar as pessoas, né, porque às vezes a pessoa, né, vai eliminar, não é, se não está te fazendo bem, retira, deixa de conviver mais com aquelas pessoas e procura um ambiente que, que vá, se a pessoa pratica yoga, você gosta de yoga, vai procurar a turma do yoga, o pessoal corre, vai para a turma da corrida, quando é um exemplo simples, né, mas são, são coisas assim que você precisa uhum. realmente observar, coisas que vão trazer um benefício, um bem-estar para tua saúde mental, eu acho que é assim é, é peso de ouro, né? Uhum. Para tua saúde mental, para paz de espírito, né? É, é peso de ouro mesmo você se desvencilhar... se desapegar de coisas e pessoas, né? Também
0: tem aquela frase né? Vai procurar tua turma, cara. Uma coisa que eu aprendi com um amigo esses dias e eu acho que... Que sabedoria? Sabedoria de Boteco. <risos> Existem pessoas que elas vão entrar na sua vida para fazer você rir. Existem pessoas que vão entrar na sua vida para te escutar chorar. Existem pessoas que vão entrar na sua vida para você ganhar dinheiro. Existem pessoas que vão entrar na sua vida para que você possa escutar. Existem pessoas que não vão entrar na sua vida vo para você mandar elas irem cagar. Existem pessoas e pessoas que vão sempre entrar na sua vida. Pense bem em qual é a situação para cada tipo de pessoa. Porque no final, todas essas pessoas terão um papel fundamental naquilo que você chama de vida. Isso é muito louco pensar. Quando ele falou essa parada pra mim, eu falei: vai, que foda, velho. Porque a vida não é só grana, a vida não é só status, a vida é sorriso. A vida é choradeira. A vida precisa falar mal do vizinho, às vezes. Então, você tem que ter amigo pra tudo. Então, aprenda é, cultivar a cultivar os pessoa... seus relacionamentos de acordo com o seu objetivo.
1: Às vezes, a pessoa se, se, se prende na bolha dela e, e não, não enxerga isso, né? Que a vida tem várias, vários lados, várias facetas. E vive só uma lá... E às vezes está faltando um pouco mais de riso, às vezes... Um pouco mais de amizade com alguém... De trocar uma ideia saudável sobre outros assuntos... Então isso é, isso é bastante legal.
0: E uma coisa é legal de pensar... É, pode falar, Suza.
2: Interessante isso, porque a gente partindo... Né, Para a parte de relacionamentos mesmo... Às vezes a mulher fica casada durante muitos anos... E aí, quando sai daquele relacionamento, né, às vezes de você, quando sai daquele relacionamento, ela fica assim meio perdida, ela não sabe para que direção vai. Perde identidade, e aí, quando identidade. Né? Perde a identidade. E aí ela vai, é, ela, ela não sabe o que aquilo, onde ela vai se situar ali, né, e, e muitas vezes ela vai buscar, né. Eu estou falando isso assim, em termos de relacionamento abusivo, por exemplo, né? a mulher sai dessa relação e vai entrar em outra relação também abusiva.
0: É repetição de padrão,
2: não, né? Não repetiu o padrão, mas ela não estabeleceu esse filtro necessário para ela é, entender né, que ela ficou naquela bolha ali e ela precisa sair, Bastou, né? ela precisa expandir, precisa buscar... É, lugares interessantes e se desenvolver, da mesma forma todos nós precisamos nos desenvolver para poder conseguir né, sair dessa bolha né? muitas vezes as pessoas estão ali fechadas naquela, naquele mundo e precisa romper com isso né? para poder é, é, ter mais é, qualidade de vida né? ficar bem, ter paz de espírito ficar bem
0: Teve uma dica que eu anotei aqui, que é treine seu cérebro para pensar em uma resposta ao invés de reagir automaticamente. E eu gosto muito de uma série, e nessa série tem um personagem que se chama Thomas Shelby. Cara, o cara era muito monstro, mano. E ele ensina muito pra gente, Qual né? série é? Ah, não vou falar não, hein. <risos> vou falar não, hein, Duvan? Assistiu já, Duvan? Não, claro que não. Cara, eu sou viciado. Na porta do meu, da, na porta do meu quarto tem lá. Pinker. né? É. Tá vendo <risos> você, meu amigo? Eu, tem tem coisas amor, que eu Netflix, não sei, Quando eu esqueço, mente. eu falo. Pô, Acabei de esquecer a parada e vou aqui no Google e ainda pego. Mas essa, sério, eu não esqueci, não. E ele trabalha com muita, muita sabedoria e o poder do silêncio. Então você vê que nos momentos difíceis ele sempre para respira e depois dá uma resposta no livro o mestre da sensibilidade do Augusto Cury inclusive ele fala fazendo uma análise do momento em que Jesus foi confrontado pelos fariseus por, com, por conta de Maria Madalena e eles falam que Jesus escreveu na areia até recuperar suas faculdades emocionais para saber dar uma boa resposta. Então, treinar o seu cérebro para dar uma boa resposta ao invés de agir automaticamente é uma grande habilidade, seja para o meio empresarial, seja para o meio pessoal, para qualquer hora da sua vida. A impulsividade, às vezes, ela é muito importante, mas a razão ela acaba sendo mais adequada em determinadas situações. Ontem mesmo eu vi um post no, no, no Instagram... Naqueles momentos... Momentos rolagem. Vocês têm esse momento, ô Suzy? Rola pra cima e rola pra baixo a tela do feed? Pois é, momento é rolagem.
2: É isso, já do dia, né?
0: Ah, não, já... eu tenho isso a cada duas horas. Faz parte do meu momento de lixo. É, um, entre um intervalo e outro, uma sessão e outra. E é muito louco esse momento rolagem. Ontem eu vi uma coisa engraçada, velho. Ontem falando assim, cada... quando a pessoa estiver te insultando, gritando com você, Pergunte a ela, olhe dentro do olho ah, vem. e pergunte a ela: está tudo bem? <risos> e é muito louco <risos> essa capacidade que você tem de recuperar o seu controle e criar situações para que as pessoas possam recuperar o seu controle também. Olha que poderoso isso.
2: Bacana. É uma quebra de padrão, né? Nesse momento. Quebra de padrão, né? Ela tá ali. A gente usa muito isso em PNL, né? Quando a pessoa tá, em um nível e aí você quebra aquele padrão de alguma forma, né? em alguma situação, para poder. Des... A pessoa desarma, né? Na mesma hora. E você, o que você falou aí da, de, de parar para pensar tem aquela técnica de multiplicar, né? Pega um número grande aí, seis tiro.
0: segundos, stops, multiplica, conta carneirinho, conta <risos> potinho, né? E por aí vai.
2: Isso aí vale, vale muito, vale muito mesmo, porque a gente precisa realmente ter essa consciência, né? É, e não agir por impulso, porque muitas vezes, se você vê, né? É, as pessoas que têm, que ganham milhões aí e perdem porque elas agem por impulso.
0: Né? É, então vida. tem sistema de crenças que não foram preparadas para multiplicar o dinheiro, né?
2: E aí, naquela euforia, elas vão gastando e perdem, né? Então, ela, na emoção, elas perdem. Então, realmente, tudo precisa ter a consciência daquilo ali para elas... É, para a gente agir e ter uma vida mais... É, mais... mais consciente,
0: né muito top, Suzy, muito obrigado pela sua participação nesse programa de hoje foi massa, muito show, aproveita esse momento final para deixar aí é, as suas redes, como as pessoas podem te encontrar, onde que elas podem te encontrar é, para que você possa auxiliar elas no, no desenvolvimento seja pessoal ou profissional tem, é, eu, tem meu instagram, né
2: é Suzy da Silva, é Suzy, S-U-S-I, Arroba Suzy da Silva.
0: Está aparecendo oficial. aqui agora, com o nosso Duvan já colocou. Na tela, você já está vendo aqui, Suzy da Silva oficial. Mentora de relacionamentos.
2: Bom, eu agradeço muito a oportunidade, tá? Agradeço aí a presença da UEM. Muito eu. rica a sua presença. Né, agradeço, Paulo, a oportunidade, a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo e estou é, muito feliz por ter participado hoje com vocês.
0: Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Você que acompanhou esse SafCast, muito obrigado. Welly, obrigado pela sua participação. Duvan, obrigado mais uma vez por possibilitar a oportunidade, possibilitar a oportunidade, possibilitando da gente estar tá aqui para <risos> possibilitando da gente estar tá aqui para o Brasil inteiro. É...
1: E pra fora, o Egito aí, meu e, calma, filho.
0: Calma, já ia falar. O Brasil inteiro <risos> lá fora também. Alô, Egito! Galera de Portugal que acompanha, Estados Unidos Japão. Pessoal que acompanha o Safcast. Lembrando que você pode assistir ao vivo os nossos episódios toda segunda-feira, a partir das 17 horas. Opa, das 16 horas. 17 horas era o programa Mundo Eu, tu lembra, Duvan? 17 horas, por isso que eu ainda peguei e falei aqui agora, a partir das 16 horas, ao vivo pela Rádio Federal, e depois você pode acompanhar, estudar, resumir o nosso programa, é, seja pelo YouTube Paulo Saf Oficial, ou, a, e agora também pelo, no Spotify, só você colocar lá SafCast, que você vai poder acompanhar todos os nossos episódios. Obrigado, até a próxima. Fui! Obrigada! Uh! Eu sou Paulo Saf e esse é o Safcast Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora De sucesso e enriquecimento Bem Bem